0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Dominik und am anderen Ende der Leitung ist wie immer der Sebastian, richtig. Und willkommen zu Folge
1: 18 ist es diesmal, ne? Es müsste
0: Folge 18, ja, 18 sein, 18. genau. 18. Stimmt, ja genau, Folge 17 war ja die erste von 2017. Oh. Hm. Ja, schöner Zufall. Silenz. Ja, ja. Überleitung können wir ja wunderbar. Sebastian, wann hast du dich das letzte Mal gestritten? Hm, heute Morgen.
1: <lacht> heute Morgen? Ja, ich, ich habe mich heute Morgen gestritten mit dem Kerl äh, der Werkstatt, wo das Auto ähm, stand. Letzte Woche ist bei uns <lacht> der Smart verreckt. Und äh, der kam in die Werkstatt. Und die äh, das, das ist, glaube ich, tatsächlich ein sehr schönes Beispiel für unser äh, Gesprächsthema heute. Die haben offensichtlich nicht so richtig verstanden, was ich von denen wollte, beziehungsweise haben mir nicht so wirklich zugehört. Oder ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie mir nicht zugehört haben. Und ähm, das hat dann so für ein bisschen Unmut heute Morgen gesorgt. Uh, ja, und insofern, ich habe mich das letzte Mal heute
0: Morgen gestritten. Ach, das ist eigentlich sehr gut. Mhm. Genau, wir haben für das heutige Thema auch einen Gast eingeladen, deswegen begrüße ich erstmal den Konrad. Hallo Konrad. Hallo Dominik, hallo Sebastian. Hi, Konrad. Bevor wir ins Thema einsteigen, Konrad, erzähl doch mal kurz den Leuten, wer du bist und was du so tust. Wer bin
2: ich und was tue ich? Ich fange mal mit dem Letzten an. Ich äh, bin seit fast 30 Jahren unterwegs als Trainer, als Berater im Bereich Kommunikation und mein Thema ist, ähm, alles, was mit der mündlichen Kommunikation zu tun hat, also wenn irgendjemand irgendwo stehen muss oder will oder soll, weil er andere von etwas überzeugen will und er hat das Gefühl, das klappt nicht ganz so toll, wie er es sich gedacht hat, dann wäre ich der, der ihm hilft, das in Zukunft besser hinzukriegen. Gelernt habe ich mal was Richtiges. Ich bin Volkswirt, habe aber nie als solcher gearbeitet, war eine Weile beim Fernsehen. Dort bin ich auch zum Training gekommen. Ursprünglich für Fernsehmoderatoren habe ich mein Trainingskonzept mit einem Psychologen zusammen erarbeitet. Und das, was ich da gemacht habe vor ganz vielen Jahren, das ist die Basis von, von dem, ja, mit dem ich mich seit der Zeit beschäftige. Und am Ende kommt man, wenn es nicht klappt, zu Konflikten. Und ja, das ist ja ein schönes Thema für uns heute. Äh, was habe ich in eurem Podcast zu suchen? Was habe ich mit Scrum zu tun? Ich mache seit vielen Jahren ähm, Trainings zum Thema Konfliktmanagement in Projekten. Allerdings in den klassischen Projekten. Aber in den letzten Jahren standen immer öfter mal äh, Leute auf und sagten, also es ist ja ganz toll, was du hier machst. Aber wir arbeiten im Scrum und das ist bei uns alles ganz anders und wir können da nicht so richtig was mit anfangen, was du da machst. dachte ich mir, naja, wieso? Konflikt ist Konflikt. Die Menschen sind alle gleich oder fast alle gleich. Zumindest in der Art, wie sie mit Konflikten umgehen. Ähm, das wollte ich genauer wissen und habe im letzten Sommer meine Zertifizierung gemacht, für für einen Scrum Master und für einen Product Owner, damit ich weiß, was ihr tut und damit ihr wisst, dass ich weiß, was ihr tut. Und danach <lacht> habe ich ähm, so meine bisherigen Konzepte überarbeitet und angepasst auf das, was Scrum Master und Product Owner brauchen könnten und daraus sind zwei Veranstaltungen geworden. Einmal Konfliktmanagement im, im, im Scrum und einmal Teamentwicklung im Scrum. Mhm.
1: Wie kann man sich so die Trainings vorstellen? Also... Ähm wie, wie, wie sind die so grundsätzlich aufgebaut oder was, was steht da so im Vordergrund bei so einem Training? Ganz
2: wenig Theorie. Ich bin Radikalpragmatiker. Das, was man jemand vermittelt, da muss der auch was mit anfangen können und zwar fürs praktische Leben an dem Tag, wenn das Training zu Ende ist. Das heißt, wir beschäftigen uns mit so Grundmustern von Kommunikation. Und gehen dann sehr schnell in Rollenspiele rein, um an den Themen zu arbeiten, die die Teilnehmer selber mitbringen. Und das machen wir auf eine Art und Weise. Also Dominik, wenn du da drin sitzen würdest und würdest erzählen, also ich habe da einen Partner, mit dem arbeite ich regelmäßig zusammen, aber da klappt irgendwas immer nicht so richtig, der macht das nie so, wie ich es gerne hätte, dann würdest du, in diesen Rollenspielen den anderen spielen. Wir müssen jetzt keine Namen nennen, weil du kennst am besten die Verhaltensmuster von dem, mit dem du nicht klarkommst. Und dann kannst du dich entspannt zurücklehnen und zugucken, wie die anderen aus dem Kurs sich an der Thematik abarbeiten. Und am Ende haben sie eine Lösung erarbeitet, die du beim nächsten Mal im Gespräch mit deinem Partner ausprobieren
1: könntest. Mhm. Ja, das ist spannend. Also, das ist ja auch grundsätzlich eigentlich eine sehr gute Herangehensweise, wenn man, wenn man also merkt, man hat da auch so einen Konflikt. Ja, grundsätzlich,
2: äh, grundsätzlich und eigentlich finde ich im Prinzip schon mal richtig gut.
1: Ich, ich kann genau noch mehr relativieren. Moment, ich habe gerade erst angefangen.
2: Und das sind genau solche Themen, die viele, also Begriffe, Worte, die viele unbewusst verwenden. Ja. Aber das Unbewusste hat schon einen guten Grund, warum es diese Begriffe verwendet, weil es eben Weichmacher sind. Und die Leute auf der anderen Seite wissen nicht, ja meint das nur so oder meint das nicht, will er oder mhm. will nicht, ne? also ja, das es nicht. Also grundsätzlich fahre ich gern mit dir in Urlaub, sagte er zu ihr. <lacht> <lacht>
0: ja, und eigentlich bist du ja ganz nett. <lacht> ja, genau. ja, genau.
1: Ihr könnt ganz, euch überlegen, ganz, wie lang die Beziehung nett noch geht. ist die ne? kleine
0: Schwester von...
1: Ne? <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> richtig. Okay, was ich sagen wollte, ohne Relativierung, das finde ich eine sehr gute Herangehensweise, auch gerade, wenn man in solchen Konfliktsituationen ist, dass man erstmal anfängt... Äh, zu reflektieren eigentlich, ne? Also dass, dass man wirklich in diese äh, Gegenüberrolle schlüpft und, und die, sag ich mal, die, die, wirklich, wirklich versucht aktiv einzunehmen und dann zu schauen, wie reagiert jetzt jemand anderes darauf, ne? weil ich glaube, dadurch kann man auch viel, viel besser, durch die Reaktion, wie reagiert der andere denn jetzt da drauf, auch darauf schließen, wie man selbst, also um, um sich selbst ein Stück weit zu reflektieren.
2: Ja, das hat zwei ganz spannende Effekte. Der eine ist der, den du gerade beschrieben hast. Man erkennt, wie nutzlos und eventuell sogar kontraproduktiv das ist, was man die ganze Zeit in ähnlichen Situationen mhm. versucht. Und zweitens, was ganz Blödes, man versteht seinen Gegenspieler besser. Mhm. Weil man ist ja auf einmal in dessen Haut drin und man muss sich ja wirklich in dessen Rolle hineinarbeiten. Also... Fast ein bisschen wie Schauspielunterricht. Nee, das ist Quatsch, geht nicht um Schauspielen, sondern es geht darum, jemand so gut wie möglich zu verstehen. Und mhm. aus dem Grundverständnis, warum einer etwas nicht macht, ein adäquater Sparringspartner zu sein. Und dabei versteht man natürlich eine ganze Menge von dem, was der andere will und was er nicht will.
1: Mhm. Wie, kommt, wie, wie oft kommt das vor, dass dass Leute da wirklich Schwierigkeiten haben, sich in diese ähm, in, in die Rolle ihres Gegenparts einzufühlen? Also dass sie dann sagen, ja, ich weiß nicht, ich kann diesen Punkt nicht vertreten, weil ich sehe das ja überhaupt nicht so und ich verstehe ja nicht mehr, als warum die andere Person das eigentlich so will. Also.
2: also erstens funktioniert das ganz gut, wenn sie den anderen einfach nur ähm Nachahmen. Also zum Beispiel, also ganz spannend ist immer, wenn, wenn ein Mädel kommt und ähm, die hat ein Thema mit dem Kerl, der vielleicht ein bisschen alpha-tiermäßig auftritt oder sowas. sag ich, setz dich hin wie der, lümmel dich wie der an den Tisch, stütz die Ellenbogen so auf, wie der das macht, wenn er mit dir redet. Und eins fix zwei sitzt die Dame dann so da wie der Kerl und gibt dann eine 1 zu 1 Performance. Wir können uns den lebendig vorstellen. Mhm. Das ist das eine. Also den, mit dem ich mich Tag und Nacht fast beschäftige, weil er mir den Schlaf raubt, den nach ähm, nachzuspielen, nachzuahmen, das ist für die wenigsten ein Problem. Und äh, dann kommt ja auch noch ein Teil der Arbeit im, im Training dazu, nämlich zu sagen, gemeinsam drüber nachzudenken, warum der so ist. Mhm. Ja, und wenn ich das dann verstanden habe, dann geht es noch besser. Also ganz ehrlich, null. Ich hatte bisher mhm. noch nie jemand, der sagte, also ich habe ein Problem mit XY, aber vorspielen kann ich das nicht. Mhm. Null.
1: Ja, ich habe mich da auch gerade auch selbst, selbst wiedergefunden. Ich habe gerade mal zurückge blickt auf ein Projekt, das liegt schon ein paar Jahre zurück und äh, die Person, die ich da gerade so vor Augen habe, Dominik, du wirst die Person auch kennen. Bestimmt. Keine Namen. <lacht> Keine Namen. Nein, ähm, Dominik wird ziemlich sicher, wissen, wen ich meine, ja. auch bei uns ja, in der ja. Firma wissen sehr viele Leute, wen ich meine. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich so, also ich habe ich hab die Person wirklich ein Stück weit imitieren können und irgendwie sehr gut nachmachen können. Sogar, ähm, sogar von
0: der Stimme her. <lacht>
1: <lacht> weil, weil man tatsächlich, man, man saugt das regelrecht auf, wenn man, wenn man so mit jemanden ankantet, oder? Ja. Das ist, das ist eigentlich erstaunlich, ja. ja.
2: Das allererste, was wir machen, nachdem wir uns so ein bisschen mit Kommunikation beschäftigt haben, ist eine Begriffsbestimmung, eine Definition, eine Abgrenzung. Weil der Begriff Konflikte, der ist ziemlich schwammig. Und mhm. um den etwas klarer zu formulieren, habe ich einen, so ein so ein Muster. Ich sage, wenn zwei Personen unterschiedlicher Meinung sind, wenn die eine Meinungsverschiedenheit haben, das nenne ich ein Problem. Und wenn zu diesem Problem noch ein, eine emotionale Komponente dazu kommt, das nennen wir dann einen Konflikt. Einfach um mal sauber diese, diese große Begriffswelt auseinander teilen zu können, was bedeutet in unserer Diskussion, in unserer Arbeit, ähm, wenn wir etwas einen Konflikt nennen. Also eine Meinungsverschiedenheit plus eine emotionale Aufladung. Weil da kommt nämlich das Problem her. Solange mhm. ihr beide zum Beispiel ähm, bei der Diskussion oder bei der Auswahl des nächsten ähm, Podcast-Themas ähm, Einfach nur sachlich überlegt, nehmen wir lieber dieses Thema oder nehmen wir dieses, da steckt kein Konfliktpotenzial drin. Aber wenn aus irgendeinem Grund einer von euch beiden guten Kumpel schon mal ein Thema zugesagt hat und kriegt das jetzt nicht durch und dann glaubt er, er verliert sein Gesicht gegenüber dem Kumpel, wenn wir das Thema jetzt nicht machen, das könnte dann emotional werden. Und da der eine das dem anderen nicht sagen will, dass er vielleicht dieses Thema schon längst irgendwo untergebracht hat, muss er andere Argumente fällen. Das findet der andere natürlich überhaupt nicht gut. Und mhm. das ist so ein Moment, wo es anfängt, emotional zu werden, wo man sich streitet. Und da geht es gar nicht mehr um Sachthema, sondern nur, was machst du hier für eine Show? Was soll denn das Ganze?
0: Mhm. Nehmen wir mal an, der Fall tritt tatsächlich ein. Was würdest du uns raten zu tun?
2: Was würde ich euch
0: raten zu tun? Na, das Erste ist ja mal, dass ihr
2: merkt, dass ihr gerade die sachliche Ebene verlassen habt. Mhm. um dann als nächstes das auch laut zu reflektieren, indem zumindest der eine dem anderen sagt, du, ich glaube, wir diskutieren uns hier gerade mal in die falsche Richtung. Äh, eigentlich wollen wir doch beide, oder so wie du diskutierst, äh, steckt da noch was anderes dahinter. Also ähm, nicht, was sollte man machen, sondern wie solltest du drauf sein? Und äh, das bedeutet, dass man ein parallel zu der sachlichen Diskussion äh, immer, wenn, wenn du den Begriff nehmen willst, eine gewisse Achtsamkeit auch haben muss gegenüber all den Signalen, die der andere ausstrahlt. Und ich sehe ja, wenn ähm, das Gesicht von dem anderen sich langsam zur Faust ballt und der nicht mehr so locker ist wie, wie sonst. Mhm. Aus irgendeinem Grund ignorieren wir das meistens. Sagen die, nö, also solange der nicht sagt, das hat einen anderen Grund, dann nehme ich das mal nicht an. Ja, also äh, das ist eine gewisse Sensibilität gegenüber den kommunikativen Signalen des anderen. Und wenn ich die habe, dann kann ich einen Break machen und dann kann ich äh, alles wieder auf Null fahren, und sagen, komm, wir vertagen das mal, wir gehen jetzt mal ein Bier trinken, vielleicht fällt uns dabei was ein. Ja, dann kann ich das machen. Ähm, nur das bedeutet eben, dass zumindest einer von beiden weiß, was gerade passiert das ist allerdings auch das Spannende. Es müssen nicht beide wissen, wie man Konflikte mhm. löst. Es reicht, wenn es einer weiß. Und das, was der erarbeitet, muss dem anderen nur gefallen.
0: Mhm. Hilft denn dabei sowas wie die Kenntnis über das Kommunikationsquadrat nach Friedemann-Schulz von Thun? Ah, du meinst die vier Seiten in der Nachricht, ja? Ja, genau. Ja,
2: äh, naja, das ist die Basis. Ähm, weil das Erste, was ich da erfahre, ist nämlich, dass es zwei Ebenen gibt, auf denen ich rede. Äh, wir drei reden gerade über ein Sachthema und wir drei haben gerade eine bestimmte Beziehung. Ja? Sebastian kenne ich eigentlich nicht. Den kenne ich seit 14 Minuten und 20 Sekunden. Äh, und Dominik, wir hatten ein wunderbares, schönes Gespräch mit viel toten Fisch und Reis. Ja? Also da haben wir... <lacht> Jetzt weißt du, Sebastian, warum der Dominik das Thema vorgeschlagen hat.
0: Mhm. <lacht> <Das> <lacht> ich wurde schon. bestochen. Ja, ja
1: gutes Sushi. Okay. Ja. Wer kann das schon Nein sagen?
0: Ja. Ich habe es ähm, auch noch vorgeschlagen. Genau,
2: genau. <lacht> Ähm, das war ja ein schöner Vorschlag. Also wir haben jetzt eine bestimmte Beziehung zueinander, die ist durch nichts äh, negativ, emotional belastet, positiv, weil Dominik und ich ein schönes Gespräch miteinander hatten und offensichtlich beide uns vorstellen konnten, hier machen wir mehr draus. Ähm, und dann gibt es noch die anderen beiden Seiten. Äh, das ist der, äh, die Selbstoffenbarung und der Appell. Und aus dem wird sowas wie die eigentliche Botschaft, das, was wir allen Menschen den ganzen Tag erzählen, unabhängig von dem Thema, worüber wir gerade reden im Sinne von, äh, ich bin der Größte, ihr könnt mir das Wasser nicht reichen oder sieht denn keiner, dass ich Hilfe brauche oder also heute könnt ihr mich alle mal in Ruhe lassen. Das sind so Grundbotschaften und die senden wir den ganzen Tag aus und benutzen einfach nur die Themen, die wir haben, um, um das zu äh, verbalisieren. Und wenn ich diese Botschaften lesen kann beim anderen, erstens, und wenn ich zweitens auch noch reflektieren kann, wie ich gerade drauf bin und was ich für Signale aussende, äh, das ist natürlich eine Wahnsinnshilfe. Hilfe ist eigentlich zu, zu schwach, äh, sondern ohne das komme ich nicht voran. Und ich muss noch wissen, das ist das Blöde an dieser Beziehungsebene, Beziehungsebene und Sachebene sind nicht gleichberechtigt, sondern die Beziehungsebene entscheidet, wie das, was man hört, verarbeitet wird. Extrembeispiel, kennt da bestimmt alle aus dem eigenen Erleben oder aus dem Freundeskreis, rosa-rote Brille, frisch verliebt. Kann jemand äh, einer Person, die so verknallt ist, bis über beide Ohren, wo man sagt, die hat die rosa-rote Brille auf, irgendetwas erzählen über den frisch gewonnenen Partner, was nicht diesem Idealbild entspricht? Habt ihr das schon mal versucht? Hat das Erfolg gehabt?
0: Äh, gute Frage. Mhm. Äh ja, ich überlege gerade, ob ich das irgendwann mal jemanden schon versucht habe auszureden, weil das wäre ja quasi der Fall, wenn ich sowas nicht anbringe. Ja, oder anbringe. jemand hat also dir
2: deine ne, ne Partnerin in, in jungen Jahren versucht auszureden mit irgendwelchen Argumenten. Man hört einfach nicht drauf. Ja? Die Filter ja. sind so ja, extrem logisch, eingestellt. Ja. Also ich, ich, kann's ich mag auch, mal ein anderes
1: Beispiel nehmen, da, da kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, ja. Autos, <lacht> da machen Leute das ja auch. <lacht> sie, sie vergucken sich sozusagen in ein Modell, das muss genau das Modell sein, das muss nicht das Beste sein. Es ist ja auch bei anderen Sachen, also Dinge, die emotional aufgeladen Richtig. sind. Richtig. Ne?
2: Ja. Ja. Und wenn dieser Filter erstmal eingerastet ist, dann können die anderen erzählen, was sie wollen. Äh, da passiert nichts, da hört man nicht zu. Und deswegen ist es eben. Extrem wichtig, diese Signale lesen zu können, um zu wissen, was mit dem anderen wirklich los ist und was er
0: dir tatsächlich versucht zu erzählen, gerade. Ja? Kann man denn train das trainieren, sowas zu lesen? Und wenn ja, wie? Ja, dazu haben wir zwei Augen und zwei Ohren. Klar geht das. Ähm, wir,
2: der Ansatz ist falsch. Das muss ich nicht trainieren. Das kann ich. Das können wir als, als Babys schon. Als Baby können wir schon in den Gesichtern unserer Umwelt lesen. Ähm, irgendetwas, wir nennen das merkwürdigerweise Erziehung, äh, bringt uns dazu, viel von dem beiseite zu schieben. Ja? Und wenn mir jemand sagt, nee, nee, das Projekt, das läuft ja? und ich will nichts anderes hören, <lacht> Ja, dann sage mhm. ich, nee, der hat doch gesagt, das Projekt läuft. Ja, überhöre aber, wie er klingt dabei, dass er eventuell den Blickkontakt nach äh, auflöst und äh, verlegen mit den Füßen schaut, wenn er mir das sagt. Ja, Dann hat er wieder äh, so einen Weichmacher drin. Also eigentlich läuft das Projekt. Nee, nee, geht schon. Ja, Und wenn ich das alles nicht hören will, dann denke ich, Haken hinter Projekt läuft. Wenn ich aber in der Lage bin, also primär, wenn es mich interessiert. Ja, wir, wir machen ja nichts, was uns nicht interessiert. Mhm. Äh, wenn es mich interessiert, dann kann ich das äh, tagtäglich wieder reaktivieren. Und wenn ich wirklich Profi werden will, kann man das auch noch hardcore-mäßig lernen. Kennt ihr die Serie Lie to Me?
1: Nur vom Titel. Ich habe sie nicht angeschaut. Ja, ja ähm, ebenso.
2: Da geht es um einen High-End-Psychologen, der drei Jahre mal in Papua-Neuguinea Indianern beim Denken und Sprechen und Verhalten zugeguckt hat, um zu lernen, wie sich die Gesichtsmuskeln verhalten im Zusammenhang mit bestimmten Emotionen und Aussagen. Und da ist er so Profi geworden, ähm, dass er damit äh, sowas wie ein menschlicher Lügendetektor ist.
1: Mhm. und ich hinter dieser grad, ich habe sogar schon zwei, drei äh, Folgen davon gesehen, richtig.
2: Ja, und hinter dieser Filmfigur steht eine reale Person, die heißt Paul Eggman, könnt ihr auch äh, im Internet finden und da könnt ihr sogar einen Online-Kurs machen zum Thema Gesichtslesen. Also wenn ihr wirklich da äh, die absoluten Profis werden wollt, tatsächlich reicht aber das, was ich mit, mit normalem Menschenverstand sehe, ich muss einfach nur zusammenpacken, äh, passt das? Oder wie, wie klingt der gerade bei dem, was er sagt? Ja, also du klingelst beim Kumpel an der Tür und der sagt, nee, nee, ja, komm, komm rein, ja, ist in Ordnung. Ja, ich meine, da geht doch kein normaler Mensch davon aus, dass er sich gerade ein Loch im Bauch freut, dass ich endlich komme und er räumt alles beiseite, nur um mit mir quatschen zu können. Oder... Mich interessiert eigentlich bloß sein äh, Kühlschrank voller Bier und alles andere ist mir egal. Ja? <lacht> wenn mich das nicht interessiert, dann kann ich das überhören. Wenn mich das aber interessiert, wenn es wirklich mein Kumpel ist, dann höre ich das. Dann mhm. also sage ich, warte ein los, Alter. Ja? Ja. Nicht so gut gestern Abend oder ja, soll er morgen wiederkommen? Ja? Das höre ich. Wir, wir haben diese Sensoren dafür. Wir, es wurde uns aber abtrainiert, darauf zu hören
1: deswegen ist das gar nicht so kompliziert wenn ich jetzt mal gerade nochmal einen Schritt zurückgehen mag, du hast vorhin gesagt ähm, die, die Grundlage für einen Konflikt ist eigentlich immer erstmal, dass auch ein Problem da ist und, und ein Problem hast du jetzt auch mal definiert als wenn, wenn zwei Leute unterschiedliche Meinungen haben, das, das fand ich jetzt mal interessant und da würde ich vielleicht nee, nein, nicht vielleicht da, 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 ich gerne du jetzt noch noch da möchte ich gerne nochmal äh, <lacht> etwas näher drauf eingehen ja ähm, und zwar, also inwieweit stellt es nach wie vor auch ein Problem dar, wenn sich die beiden einig sind, sie sind unterschiedlicher Meinung und das ist aber völlig in Ordnung? Ist das nach wie vor Konfliktpotenzial oder wie würdest du das da sehen? Ähm, naja, im
2: Englischen gibt es da den, die Formulierung wie agree to disagree. Mhm. Und das ist was komplett anderes, als zu sagen, also wir sind ja völlig unterschiedlicher Meinung. Mhm. Also das ist schon mal eine Herangehensweise. Und das Zweite ist, wenn dieses dieser Konsens über das Vorhandensein unterschiedlicher Meinungen, ich nehme mal euch beide wieder, weil das passt hier ja einfach so gut, wenn euch das beiden keine Schmerzen bereitet, dann ist das easy. Mhm. Ja. Also wo ihr jeweils, äh, oder was eure Lieblingsurlaubsorte sind. Ja, der eine sagt die See, der andere sagt die Berge. Ihr müsst euch ja nicht einigen. Ihr müsst ja nicht zusammen wegfahren. Aber sobald aus irgendeinem Grund ihr mal zusammen wegfahren müsstet, dann könnte es eng werden, weil der eine muss was aufgeben. Mhm. Ja, also ähm, die Emotionen kommen in dem Moment rein, wo... Ich glaube, dass das, was ich will, darf ich oder kann ich nicht oder das, was ich soll, will ich oder kann ich nicht. Das ist so die, die Grundkonstellation. Ja, und was man da will oder kann oder nicht will oder nicht kann, da kannst du halt in die, die Bedürfnispyramide von Maslow reingehen oder ins limbische System und da findest du hierarchisch das aufgebaut oder, oder so äh, bei, beim limbischen System so drei Dimensionen parallel, da kannst du einfach gucken, was hackt da gerade, an welcher Stelle sieht er etwas gefährdet und das finde ich ist nochmal ein ganz wichtiger Ansatz, wir nehmen andere immer wahr, als dass sie gegen uns kämpfen. Aber hm. oh, das ist Quatsch. Niemand hm. kämpft gegen etwas. Das nehmen wir bloß so wahr, weil der uns im Wege steht. Tatsächlich kämpft jeder für etwas, für etwas, was ihm persönlich sehr wichtig ist, für etwas, was er schützen will. Ja, und ähm, so ein Projektmanagement äh, könnte man jemand anbieten, er soll äh, der Scrum Master in äh, einem komplett neuen Team werden, was sie jetzt in äh, Südkorea aufbauen wollen. Dicht am Auftraggeber dran. Da würden viele Leute sagen, oh toll, da wollte ich schon immer mal hin. Und der stellt sich einfach auf die Hinterbeine und sagt, da will ich nicht hin und findet tausend äh, Ausreden. Wenn ich mir keine Gedanken mache, warum der das nicht will, komme ich vielleicht nicht drauf, dass er gerade einen Kredit aufgenommen hat und ein Haus angezahlt hat und da ist keine Pusaze mehr übrig. Und da wird der einen Teufel tun, irgendwo in die Welt zu fahren. Ja, oder seine Frau sagt, also wir können gerne zusammenbleiben, aber nur hier. Selbst wenn du eine Reisetätigkeit aufnimmst, das wird nichts. Ich brauche dich hier, sonst brauche ich keinen Partner. Das heißt, das, was für viele klingt wie eine tolle äh, berufliche Chance, sagt er, nö, das würde mich in meinen Lebensträumen sowas von beeinträchtigen, da sage ich, nee. Und wenn ich mir darüber keine Gedanken mache, dann komme ich nicht zu einer Lösung. Und dann wird es ein Konflikt, der entweder offen ausgetragen wird und in diesem Fall eher vor sich hin spielt, weil der Kollege wird dann eher, ja, vielleicht maulend seine Arbeit machen, Dienst nach Vorschrift machen, innere Immigration. Oder wird zum, an, zu einer anderen Firma gehen und dann seid dann super spezialistenlos, los, nur weil ihr ihn nach Südkorea schicken
0: wolltet. Hm. Dieses für etwas kämpfen, aber nicht gegen etwas, finde ich eigentlich ganz schön, weil... Als Scrum Master tue ich ja genau das, wenn ich Impediments beseitige. Ich kämpfe da ja nicht gegen die Organisation, sondern ich kämpfe ja dafür, dass mein Team vernünftig arbeiten kann.
2: Ja, an der Stelle ist das auch noch einfach, das so zu sehen. Aber jetzt stell dir mal vor, in dem Team ist einer, der kommt regelmäßig zu spät. Und das Team sagt, Scrum Master, regel das mal. Das ist ja wohl dein Job.
0: <lacht> Lustiges Beispiel, weil ich hatte genau den Fall mal. <lacht> da hat's und, wie ist das ausgegangen? Also total, also total pragmatisch. Also es war ein Team, bei dem sind zwei Leute regelmäßig zu spät gekommen. Äh, und es ging auch schon so weit, dass die Firma dann noch irgendwie äh, äh irgendwie disziplinarische Maßnahmen und was weiß ich was einleiten wollte und da habe ich gesagt, ja, dann lasst das Team doch einfach entscheiden, wann es das Daily machen will. Richtig. Dann haben sie das Daily einfach auf Viertel vor zwölf gelöst, es, äh, gelegt, es waren alle immer da und Problem gelöst. Richtig, ja. Äh, so. Aber das ist ja schon eine ziemlich weitsichtige äh,
2: Lösungsidee. Hm? Äh, klassisch negativ würde es bedeuten, den Typ nehme ich mir mal zur Brust und stauche den ein bisschen zusammen, warum er sein Team immer so im Stich lässt. Mhm. Ja, was kommt da raus? Was ganz Tolles, ne? Ja, ja, total. <lacht> der wird super motiviert sein. Ja, genau, genau. Ähm, ja,
0: die extra Meile, die wird er immer verdoppeln, noch, die er läuft. Genau. Ja. Genau, ein, ein guter Punkt wäre da doch sicherlich auch, sich wieder mal zu versuchen, sich in denjenigen reinzuversetzen. Jetzt habe ich mal so eine generelle Frage, und zwar diese Art und Weise, wie du in deinem Training vorgehst, die Leute, äh, den Konfliktpartner zu spielen. Ich kann mir vorstellen, dass das emotional sehr aufwühlend sein kann. Deswegen würde mich jetzt interessieren, ob du Empfehlen kannst, sowas selber zu machen oder ob du eher sagen würdest, wenn ihr sowas vorhabt, dann macht das um Himmels Willen mit Moderation. Mit, äh, mit jemandem, der sowas machen kann. Schwierige Frage. Das hängt äh, davon
2: ab, wie viel Ahnung der Scrum Master hat. Ähm, wenn der diese Sachen schon ein paar Mal geübt hat, ich will jetzt nicht sagen, soll vorher zu mir kommen oder mich vorher anrufen oder sowas, ja. Aber äh, wenn er das in irgendeiner Form ausreichend vorher geübt hat, ähm, dann ist das ein Job, den auch der Scrum Master machen kann. Wenn er sich noch nie damit beschäftigt hat, dann könnte es ein bisschen haarig werden, je nachdem, wie weit er, mh, wie tief er bohren muss. Und sagen wir mal, das eigentlich Kritische dabei ist, also ähm, ich ich kann einerseits rauskriegen, ich, ich nenne das immer, wir machen mal Hypothesen, wir bilden mal Hypothesen, warum einer etwas nicht will. Und in den Rollenspielen kann man dann diese Hypothesen prüfen, aber dieses Hypothesenprüfen bedeutet nicht, dass ich dem einfach auf den Kopf zusage, pass mal auf, du willst doch deswegen nicht, ich habe lange darüber nachgedacht, das muss es sein. Da kriegst du in, in der Regel keine, keine ordentliche Antwort, ja? da wird eventuell noch mehr gemauert. Das heißt, das Hypothesen prüfen, das ist das eigentlich, ähm, da wo du das geschickt brauchst, also de deine kommunikative Kompetenz. Kann ich dir so einfach nicht beantworten, hängt wirklich von der Ahnung, von, dem, von der Kompetenz von demjenigen ab, der das macht. Insofern lieber einen Moderator dazu holen, nur eigentlich ist er der Scrum Master, der das tun soll und der es auch können sollte. Und wenn er sich dafür einen Moderator holt, wofür kriegt er dann das Geld, wenn ich mal ganz frech frage?
0: Gut, das hieße, äh, es wäre zumindest eine Empfehlung deinerseits, sich mindestens in die Richtung fortzubilden. Ja, definitiv,
2: definitiv. Ich habe gerade was gelesen, Interview mit einer Dame, ähm, zur, die die Laudatio hält, auf den Lebenspreis, den der Herr Glasel bekommt. Sagt euch vielleicht der Name was, so der Konfliktmanagement-Forschungsguru. Äh, Und die sagte, ähm, wir können davon ausgehen, dass 80 Prozent der Konflikte in Organisationen zwischenmenschlicher Art sind und dass die meisten deshalb eher im Hintergrund standfinden. Und zudem ähm, gibt es immer häufiger Führungspersonen, die für die Führung nicht geeignet sind. Das heißt, sie haben die kommunikative und soziale Kompetenz nicht. Und wenn man jetzt mal überlegt, äh, ich kenne da keine Statistiken drüber, aber so die Erfahrung, wie wird man Scrum Master? Ja, und äh, wie viel soziale und kommunikative Kompetenz bringe ich damit? Ähm, weiß ich nicht, ähm, wie gut man dafür ausgebildet ist. Ich habe nur festgestellt, dass die Ausbildung, die man bekommt als äh, Scrum Master, um das dann zu werden, enthält nichts davon. Ja, da hast du äh, zwar die Rahmenbedingungen und da wird gesagt, das und das sind seine Aufgaben. Aber man bekommt kein Know-how dazu, wie man das Zeug am Ende auch umsetzen soll, wie man entweder mit diesen Konflikten umgeht oder auch ähm, wie diese Teamentwicklung wirklich funktioniert und was ich als Scrum Master in welcher Phase tun darf, tun muss, tun soll und was ich auf jeden Fall unterlassen soll. Also ich glaube, das war ja die Idee überhaupt, dieses Programm aufzusetzen, was ich jetzt mache, ähm, die, diese Erfahrung, dass da ein Aufschlauen durchaus interessant sein könnte.
0: Mhm. Äh, der Vollständigkeit halber, äh, nur mal erwähnst, bei den Phasen meinst du ja sicherlich das Tuckman-Modell. Ja, entschuldige bitte. Mhm. Genau. Genau. Verlinken wir dann auch in den Shownotes auch das Interview, wenn du uns dann den Link gibst. Ja, Sehr gerne. kann ich
2: machen. Kann ich machen, wenn ich das äh, aus dem Gedruckten rauskriege. Aber ich kann zumindest sagen, wo es drin steht, Ja,
0: Ja, dann das finden wir bestimmt auch irgendwo. dann. Noch. Ja.
1: Ähm, was, was ich da jetzt auch ganz interessant finde noch in diesem Kontext ist, was ist denn so ein typisches Vorgehen oder was, was würdest du sagen, was, was sollte man machen, wenn man das Gefühl hat, dass der Gegenüber einem nicht versteht? Es ist ja in, in einigen Konflikten oder geht Geht mir auch manchmal so tatsächlich, dass man auch wirklich versucht, sich so in den anderen hereinzudenken und versucht, die Situation ein bisschen klar zu machen, wie kam es denn dazu, dass wir uns jetzt beide nicht verstanden haben. Wenn dann der Gegenüber aber auch, auch nicht verstehen möchte, warum oder kann, nicht verstehen kann, warum ich dieses und jede. Ähm, emotionale Probleme sozusagen habe mit, mit irgendeiner Situation. Was, was kannst du da empfehlen? Wie sollte man da vorgehen, um, ja, ich, ich weiß gar nicht mal, ob das der, der richtige Weg wäre, den anderen davon zu überzeugen, dass man auf äh, emotionales Problem damit hat, sondern äh, was, was, was ist da eine sinnvolle Strategie?
2: Naja, eine sinnvolle Strategie wäre, ähm Ihr kennt das mit den Ich-Botschaften und Du-Botschaften. Ja, wenn ich dem anderen sage, was ich von ihm halte, kommt das richtig gut an. Wenn ich ihm allerdings sage, wie bestimmte Sachen bei mir ankommen, also diese Ich-Botschaften, bei mir hat das, was du machst, folgenden Effekt. Ja, mhm. ähm, wenn, wenn du immer zu spät kommst, hat das für mich folgenden Effekt oder für die Gruppe folgenden Effekt. Die sitzen alle immer eine Viertelstunde rum und warten auf dich, und äh, das ist verschenkte Zeit, weil sie in der nichts machen können. Kannst du das verstehen, dass denen das nicht gefällt, dass sie immer auf dich warten? Hm? Mhm. Also äh, quasi die, die eigene Situation, die eigene Empfindung schildern mit der Bitte oder mit der Frage, ob der andere das nachvollziehen kann. Mhm. Ja, weil das ist völlig konfrontationsfrei. Das ist einfach nur eine Frage, wenn du in meiner Situation wärst. Stell dir vor, du wärst einer von dem Team. Alle sitzen äh, immer um 10 da zum Daily ähm, und warten, dass es losgehen kann. Und jeden Tag müssen sie zwischen 10 und 20 Minuten auf eine Person warten. Wie würdest mhm. du das finden? Mhm. Ja, Wenn er da sagt, du ist doch cool, dann gibt es irgendwie in einer anderen Dimension ein Problem normalerweise sagen, na ja sagen, naja, ist schon irgendwie scheiße, aber ja. Und dass der andere versteht, wie es dir geht in der Situation, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt, dass der andere überhaupt anfängt nachzudenken. Weil es hat ihn nicht wieder jemand zusammengefaltet, weil er zu spät kommt, sondern es hat ihm jemand nur erklärt, welche Konsequenz sein Handeln hat. Und das ist schon mal ein ganz anderer Ansatz. Mhm. Ja, und äh, wenn er dann gesagt hat, naja, so also aus eurer Sicht, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, ja, aber musst mich mal verstehen, dann kann man auch sagen, jetzt kann ich auch dich verstehen und jetzt lass uns mal eine Lösung finden, mit der wir alle leben können. Und dann kommst du auf die, die du eben beschrieben hast. Was macht es dir denn so schwer, immer um um zehn zu kommen? Ja, das und das und das. Wann könntest du denn problemlos jeden Tag da sein? Na, elf spätestens. Okay, mhm. wäre es okay, wenn wir es daily um elf machen? Ja, super.
1: Also warum, warum ich denn echt konkret frage? Ich habe tatsächlich auch jetzt versucht, so im Laufe unseres Gesprächs, meine Situation heute Morgen mit der Autowerkstatt zu reflektieren und auch zu, zu hinterfragen, na, was, was habe ich denn vielleicht falsch reagiert? Warum haben die mich nicht richtig verstanden? Oder was war denn da los? Und konkret war das nämlich, also ich bin heute Morgen dahin gefahren und ich hatte die Reifen dabei, die dann noch aufgezogen werden mussten auf das Auto, weil die, die bisherigen Reifen abgefahren waren. Und wir hatten am Freitag telefoniert, haben gesagt, ja klar, das machen wir dann am Montagmorgen. Ich bin dann da gewesen, die Reifen dabei gehabt und dann haben sie so gemeint, ja, das können wir ja jetzt nicht machen, Auto ist ja komplett zugeschneit. Und dann, dann habe ich ihm halt erklärt, dass ich... Das, also hat er gemeint, ja, Sie können ja nachher nochmal vorbeikommen, dann so um 10 Uhr oder so. Da habe ich gemeint, ja, ich muss halt eben um 10 Uhr arbeiten. Ich muss, also ich kann nicht einfach so mal eben nachher nochmal vorbeikommen. Es wäre halt schön gewesen, wenn Sie mich angerufen hätten mir zu sagen, sie können das Auto jetzt noch nicht holen oder sie, sie können jetzt noch nicht vorbeikommen, auch mit den Reifen, weil das Auto ohnehin noch zugeschneit ist. Und, und dann hat er gemeint, ja, aber ist, wenn, wenn der halt zugeschneit ist. Und so, so ging das halt die ganze Zeit hin und her. Und dann habe ich auch nochmal versucht, irgendwie mal die Luft rauszunehmen und zu sagen, ja, mir, mir geht es ja gar nicht darum, dass das Auto jetzt zugeschneit ist, dass wir das jetzt nicht machen können. Das ist ja alles okay. Es war jetzt für mich einfach blöd, dass ich hergefahren bin ob also einfach umsonst hergefahren bin, wo sie mir hätten sagen können vorher per Telefon, sie brauchen nicht vorbeikommen, das Auto ist zugeschneit. Und dann hat er wieder angefangen mit, ja, ich weiß ja nicht, dass das Auto zugeschneit ist. Und also, du, du verstehst also, ich habe, ja, ich ja, wusste in dem ich, Moment ich, tatsächlich ja. nicht, worauf ich, äh, was, was ich ihm näher bringen könnte, dass, dass er einfach nur versteht, das war jetzt für mich halt sehr blöd. Also, dass das ja. Auto zu ist und so, ist alles okay und auch der Termin dann halt später auch gut, aber dass ich halt umsonst rausgefahren bin. Das, das ist ein sehr äh, schönes
2: Beispiel. Ja. Weil das bringt uns sofort auf eine Kernfrage bei der Lösung von Konflikten. Mhm. Willst du Recht behalten oder willst du die Reifen ans Auto?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also in dem Moment, und das, da, da, also da versuche ich jetzt möglichst ehr, ehrlich zu reflektieren, ähm, in dem Moment ging es mir in erster Linie darum, dass er mich versteht einfach. Also warum bin ich verärgert?
2: Ja, kann man machen.
1: Es mhm. <lacht> bringt natürlich nichts. Ja. Nee, ja.
2: äh, aber das ist wirklich eine klassische Situation, die erlebe ich immer wieder. Ähm, da ist, ist irgendwas schiefgelaufen, völlig egal was. Und das Gespräch beginnt mit einer dreiviertelstündigen Aufarbeitung der Vergangenheit, äh, beginnend im Jahr 1873. Mhm. Kann man alles machen, hilft aber nicht, damit das Ding morgen wieder läuft. Mhm. Mein Vorschlag an der Stelle ist immer, diese beiden Sachen zu trennen. Ähm, das ist natürlich ein ziemlich entsagungsvoller Job, den der hat, der den Konflikt jetzt gerade lösen will. Das wäre es in dem Fall bei dem Reifen du gewesen. Mhm. Das erstmal völlig nach hinten zu schieben und zu sagen, okay, da ist irgendwas schiefgelaufen, haken hinter. Ich habe jetzt nur ein ganz kleines Problem. Ich brauche das Auto mit den neuen Reifen. Sagen Sie mal, haben Sie eine Schaufel? Ich meine, ich komme ja eher nicht weg, ne? als dass die Reifen dran sind oder ich komme nochmal. Kostet mich beides viel Zeit. Haben Sie eine Schaufel? Ich schaufel das Auto frei und Sie machen die Reifen an. Hm. Er sagt, ja, also sobald Sie den Wagen frei haben,
1: schrauben wir in die neuen Reifen dran. Naja, also er hat mir angeboten, mit einer Zahnbürste das Auto frei zu <lacht> bürsten.
2: Ja, das ist doch schon mal ein deutliches Zeichen, dass du ihm, entschuldige bitte, schon eine halbe Stunde fürchterlich vom Sack gegangen bist.
1: Ja, <lacht> ja, und das also, drückt wie, er in wie seiner er, er, Form. er ja natürlich auch. Ne? Das ist, ja, also ja, genau.
0: Ich, wer ist denn schuld? Ja, richtig. <lacht> wer hat denn angefangen? Ja, ja also ich kann, ich, ja. ich kann das sehr gut verstehen. Die Zahnbürste also, also, war's. Ja, ähm, genau.
1: Was, was ich tatsächlich auch äh, so, so für mich einfach die gedankliche Transferleistung, die mir da an der Stelle tatsächlich schwerfällt, obwohl ich sehr gut verstehe, was du was du gerade sagst, ähm, wenn, wenn ich natürlich jetzt auch so in Teams zusammenarbeite und allem man, man hat ein gemeinsames Ziel, wenn ich jetzt zur Werkstatt komme, dann erwartet man natürlich ja immer was. Und ich glaube, das ist dann auch diese Erwartungshaltung aus der äh, dieser Konflikt dann halt auch. Ähm, und dann hast du noch dieses so.
2: blöde Bild im Kopf, der Kunde ist der König und der wird so äh, unbotmäßig behandelt. Ja? Mhm. Da ist natürlich alles zu Ende, sofort. Ja. Aber genau das, genau das ist das Muster, was, was ich immer wieder ähm, erlebe und was äh, in den ersten Runden immer wieder gespielt wird. Äh, es geht um Schuld und Sühne mhm. anstelle um Problem und Lösung. Und zu Schuld und Sühne gehört eben die Aufarbeitung der Vergangenheit. Und meine mhm. Empfehlung äh, ist, erstmal musst du sehen, dass du die Räder rankriegst. Und wenn die dran sind, hast du immer noch zwei Möglichkeiten. Entweder du machst nochmal mit denen einen kleinen Kurs in puncto ähm, Servicefreundlichkeit von einem Mitarbeiter in einem Autohaus oder in einer Autowerkstatt. Oder du sagst, ob du das nur machst oder nicht, Geld kriegst du eh nicht dafür, äh, kannst du es auch klemmen. Und weißt nur, wenn du beim nächsten Mal wieder zum Räder gehst, verabredest du irgendeine Feedbackschleife und von mir aus ich meine, wenn es draußen schneit, könnte man auch eventuell, wenn die einen Parkplatz haben und keine große Garage von alleine auf die Idee kommt, der könnte eingeschneit sein, also rufe ich vorher mal an. Vielleicht gewöhne ich mir an, vor jedem Werkstatttermin, wenn ich was abhole, nochmal anzurufen und zu fragen, ob alles fertig ist. Hm. Ja? Also, ähm, wie viel willst du dem anderen draufdrücken, ohne gewiss zu sein, dass das funktioniert? Und wie viel kannst du selber übernehmen? und ähm, hast dabei die Gewissheit, dass du im Kontrollmodus bist, ja, mhm. dass du also noch was steuern kannst. Ja. Und das Interessante ist, dass also wir haben Konfliktgespräche in der ersten Runde dauern zehn Minuten, gehen aus wie Hornberger schießen oder schlimmer, weil Lösung ist nicht gefunden und hinterher sind beide saurer als vorher. Und wenn wir das so drei viermal durchgespielt haben, dauert dasselbe Gespräch zweieinhalb Minuten. Wir haben eine Lösung und beide Seiten sind glücklich ohne dass irgendetwas äh, mit Schuldzuweisung, was weiß ich, was gemacht wurde. Ja. Und das hat wirklich etwas zu tun mit zwei Dingen. Das eine ist die Perspektive, aus der ich auf das Ganze gucke, also Schuld und Sühne oder ähm, Problem und Lösung. Und das zweite natürlich auch, wie weit kenne ich eigentlich meine eigenen Konfliktmuster? Hm? Um mal von mir zu reden... Ich kann mich an bestimmten Situationen wunderbar aufregen und das macht sogar Spaß, weil das befreit ein bisschen, aber ich bin mir vorher schon im Klaren darüber, dass das zu keiner Lösung führt. Aber irgendwann habe ich so einen dicken Hals und dann muss das raus. Mhm. Ja, und das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was ich den Leuten äh, in, in den Veranstaltungen anbiete. Aber das ist in der Situation noch nicht mein Ziel. Und genauso hättest du dich gern noch äh, Dollar echauffieren können, was das für ein Service ist. Musst danach bloß überlegen, ob du die Werkstatt wechseln musst.
1: Ja, richtig. Also die Entscheidung, ja. die ist für mich natürlich schon getroffen. Ähm. Da, <lacht> da klingt immer
2: noch was mit in der Stimme. Ja, ne? ja definitiv. Und
1: ich, ich, ich setze auch weiter an und ich sage auch, was es ist. Also es ist nämlich ne, tatsächlich, und ähm, das, das sehe ich in dem Fall genauso, wie, wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, es ist, es ist im, im Sinne des Konfliktes kein, kein produktives Verhalten und es widerstrebt einem dann natürlich persönlich sehr stark, die Verantwortung eines anderen übernehmen zu müssen. Ne? ja Und ähm, das ist dann das ist genau der, der Punkt, wo man dann, ähm, da dann, dann muss man natürlich wieder sagen, okay, wenn, wenn ich glaube, dass andere die, diese Verantwortung übernehmen könnten, dann gehe ich halt zu einem anderen aber hier genau. im Sinne des Konfliktes würde es natürlich nichts bringen, mit dem Werkstattmenschen über seine Verantwortung zu diskutieren oder über über die Verantwortung, sage ich bewusst, nicht seine, sondern die Verantwortung äh, zu streiten, um solche Sachen sicherzustellen, weil es einfach dann ähm, ja nicht, nicht weiterführen würde.
2: Ja, also ein Berliner Reifenmonteur würde sagen, Fritze, willst du nur deine Reifen ran haben oder nicht? Ja, dann hoffst du labern. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja,
0: ja, ja. also ein schönes Schlusswort, oder? Sollten man auch mal aufhören zu labern. Ja, also okay. wir, ja, <lacht> wir sind jetzt auch schon fast bei einer Dreiviertelstunde angekommen. Für die Zeit Konrad, Ja, Konrad, hast du noch eine Buchempfehlung vielleicht für die Leute da draußen? Oh, eine Buch so, ganz spontan, so ganz spontan, so ein Buch, was man zum Thema unbedingt gelesen haben soll. Ein äh, bisschen älter, aber für mich
2: sehr spannend, heißt The Naked Leader. Der nackte ja, Führer, das wurde im Deutschen nicht übersetzt. Äh, das finde ich ein sehr interessantes Buch, auch interessant zu lesen, weil das halt auch so, so einen anderen Ansatz hat zum Thema äh, Menschenführung. Und eigentlich ähm, das Urgestein äh, Peter Drucker, wunderbar. Ähm, bei, bei manchen Büchern, bei manchen Artikeln fragst du dich, wann hat der das geschrieben? Das merkst du bloß an den Firmen, die er da als Beispiele drin hat, dass das schon eine Weile her sein muss. Aber gerade was er so zum Thema Führung hat und Scrum Master, ist ein Führer äh, von, von einer Gruppe unter erschwerten
0: Bedingungen, das finde ich alles hervorragend. Mhm. Sehr schön. Ja, und gleich mal, gleich mal bei Amazon bestellen.
1: Ja, it Leader habe ich mir auch gleich mal äh, vornotiert hier gerade eben. Ja, <lacht> ja dann, dann Konrad, äh, noch einfach auch an dich mal noch gefragt, äh, so die, die Trainings, die du jetzt anbietest, wann, wann sind denn da oder wie, wie oft machst du denn diese, gerade jetzt im agilen Kontext, diese Trainings? Also wann, wann sind ähm, da auch wieder Termine jetzt, und sowas? Ja.
2: Ich habe jetzt für den März zwei Veranstaltungen am 13. bis 15. in Berlin zum Thema Konfliktmanagement und 16. bis 17. zum Thema Teamentwicklung. Und den nächsten, der ist in Köln im Mai und in Stuttgart werde ich was machen nach dem Sommer.
1: Mhm. Okay, das heißt also, so ein... Ähm die einen oder anderen Trainings gibt es dann auf jeden Fall von dir da auch im genau. Jahr und auch mal immer so ein bisschen hier und da in Deutschland. Richtig, da auch also gute da habe ich geguckt,
2: wo kann ich hinfahren, wo ihr seid, in München vielleicht noch, ja. Und ja. für die Sachen in Berlin, da gibt
0: es sogar noch den Early Bird
2: Ach, sehr Scheiße.
0: Gut, man geil. findet cool. dich ja unter konradgiller.de, korrekt? Richtig, Gut, Konrad mit C. Konrad mit C, äh,
2: at Konrad Giller, da könnt ihr mir auf Twitter folgen. Und da kriegt ihr auch die Informationen zu den Beiträgen, die ich in nächster Zeit produzieren werde. Ich habe mir überlegt, so viele Themen, die wir jetzt gerade angerissen haben, die will ich so in sieben Minuten Beiträgen als, als äh, Video, mh, ja, Videoclips produzieren, sodass man sich das auch in Ruhe angucken kann. Weil... Wissen ist das eine und Können ist das andere und zum Können gehört trainieren und insofern ähm,
1: braucht man beides. Da ist was dran. Ich habe übrigens auch äh, nebenher, hatte ich auch mal noch einen Blick auf deine Webseite geworfen und finde ich auch ziemlich interessant, also da gibt es auch bei dir äh, beim Blog und sowas ein paar schöne ähm, Beiträge, wobei die auch schon ein bisschen älter sind, ne?
2: Richtig, da sind wir wieder Aber bei dem Thema, was hast du für ein, für, ein, für ein persönliches Profil? Und ich bin eher ein Beobachter als ein schneller Reagierer. Und sehr oft habe ich festgestellt, wenn ich gesagt habe, da müsste ich mal einen Blog drüber machen, und wenn ich dann soweit war, das zu schreiben, dann war das zwei Monate her und das hat das keiner interessiert, dann habe ich es schreiben gelassen. <lacht> <lacht>
0: ähm, Welcher Blogger kennt das nicht? Mehr? Okay, weiß ich
2: nicht. Ich habe es bei mir nur sehr, sehr extrem als hinderlich beobachtet, dass eine Kompetenz, die ich habe, an der Stelle sich gegen mich wendet. Aber die, die ähm, aktuellen, die sollen dann aktuell sein, wie das Wort heißt.
0: Mhm. Genau, deswegen machen wir auch diesen Podcast. Ja. Da muss man nichts irgendwie schreiben oder so. Das macht es ganz, das ja, ganz ne? einfach. Genau. Das habe ja. ich jetzt auch gerade begriffen,
2: dass das viel einfacher ist. Ja.
0: Wunderbar.
1: Schön. Ich würde Herzlichen sagen, dann Dank. sind wir für heute durch. Ne? Ja, wir danken dir. Danke, dass du da warst. War sehr interessant, sehr aufschlussreich, sehr ähm, lehrreich. Also auch wie gesagt, ich fand das jetzt auch schön, für mich da auch noch mal reflektieren zu können. Deine Aber, Sache
2: mit den Autoreifen. Ja,
1: richtig. Also gerade wenn man so eine Situation aktueller hat, dann ist es ja schön, darüber zu sprechen. Ja. Dann, wie immer, dürft ihr uns äh, bei Facebook und bei Twitter folgen. Ähm, einfach nach mein Scrum ist kaputt schauen. Bei Twitter ist es slash Scrum kaputt. Ähm, auf mein Scrum ist kaputt.de könnt ihr natürlich auch Kommentare zu den einzelnen Folgen hinterlassen. Noch habt ihr die Gelegenheit, erst Kommentator zu sein weil auf tatsächlich in den Kommentaren auf der Seite bisher nicht viel passiert, also haltet euch ran. Ihr dürft eine Bewertung bei iTunes abgeben und wie immer, Themenvorschläge sind herzlich willkommen, die könnt ihr einfach an thema.meinscrum scrum kaputtde schicken und natürlich auch auf Twitter, Instagram, äh, Instagram nicht, nein, Quatsch, Instagram. Twitter und Facebook. Oh, stimmt, der fehlt eigentlich noch, Instagram. Ja, ich weiß nicht, was wir da so wirklich viel posten sollten. Ja, auch und im, und Snapchat. Snapchat. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, das also soweit von uns. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Ciao. Ciao.